0: В учебниках по истории нам рассказывают про царей, генералов, иногда прям немножечко в отдельной главе про культуру и искусство, и никогда не говорят про бизнес. А бизнес, между прочим, часто влиял на историю больше, чем цари и императоры. И поэтому теперь в подкасте есть новая постоянная рубрика «Предприниматели делают историю». И эту рубрику я делаю вместе с партнером подкаста, с банком «Банк это банк, который заботится о предпринимателях. И сегодняшняя история — про предпринимателя Николая Александровича Варенцова. В начале 20 века он был довольно известен в деловых кругах Москвы и вообще России. Он сам нажил 11 миллионное состояние. Он директор двух солидных фирм. Эти фирмы торгуют хлопком, шерстью и каракулем по всей стране. Николай Варенцов – это потомственный купец. То есть еще его прадед торговал разной бытовой химией. Но вот и дед, и отец Николая Александровича были ну, весьма скромными купцами, владели совсем небольшими лавками по продаже разных товаров. И вот молодой потомок, уважаемый, но совсем не династии династии идет на работу в среднеазиатское торгово-промышленное товарищество. И вот это очень важно. Посмотрите. Среди акционеров этого товарищества крупнейшие купцы. Тимофей Морозов, Александр Найденов, Михаил Хлудов и другие. Это просто титаны бизнеса. И все они занимаются текстилем. А текстиль во второй половине 19 века – это просто огромная индустрия. Она выстроена практически с нуля за несколько десятилетий. И правят тут в основном московские купцы-староверы-тяжеловесы. Почти все крупные московские капиталы вот этих знаменитых купеческих династий, они сделаны на ситце. Почти все купеческие фамилии, которые мы знаем, это текстильные короли. Какие-нибудь Морозовые, Третьяковы, Рябушинские, Алексеевы. Они все сделали капитал на текстиле. Так чем же занято это среднеазиатское торгово-промышленное товарищество? Оно занимается тем, что поднимает хлопковое производство в Средней Азии. Потому что почти весь хлопок в XIX веке прибывает в Европу из США. И чтобы не зависеть от американских плантаций, московские бизнесмены решают развивать свои собственные хлопковые поля. Где? В Средней Азии. И вот как раз Николай Александрович в этой области проявил себя отличным и ответственным предпринимателем и руководителем. Через несколько лет он становится директором этого общества. Он даже в какой-то момент ездил в Египет, чтобы рассмотреть возможность выращивать хлопок там. Ну и, как принято было тогда среди купцов, он занимается общественной деятельностью, избирается в Городскую Думу, стал членом партии 17 октября, и после революции остался в России. Он не эмигрировал и был совершенно забыт, жил в полной нищете и в 30-е годы написал свои воспоминания. И десятилетия восемь общих тетрадей с записями Варенцова хранились в семье. И только в 80-х они были переданы в архив, а в 2011 году были изданы под заглавием «Слышанное, виденное, передуманное, пережитое». Это, кстати, отличная книга, которая, во-первых, прекрасно показывает, как развивался и был устроен бизнес до революционной России, а во-вторых, вообще, как была устроена тогда повседневная жизнь. Это была рубрика «Предприниматели делают историю». И эту рубрику я делаю вместе с партнером подкаста с банком для предпринимателей. Мир вокруг меняется, появляются новые вызовы и новые сложности, но с поддержкой банка. вы можете сосредоточиться на главном делать историю здесь и сейчас. Когда я слышу словосочетание Единый учебник истории, я хватаюсь за пистолет. <смех> Нет, ну, безусловно, история абсолютно однозначна, потому что событие либо было, либо его не было, да? Но только чтобы узнать, какое именно событие было на самом деле, нам нужно разобраться очень во многом. Начиная с воспоминаний очевидцев, и это самое ненадежное, кстати говоря, заканчивая астрономическими расчетами и анализом лексики всех причастных. И то, чаще всего ученые, говоря об истории, говорят о самой вероятной версии событий. Ну, иногда она такая вероятная, что почти наверняка правда». Вот смотрите, почти наверняка прямо вот в вашей семье были случаи, когда события, которые произошли совсем недавно, например, год назад, родственники помнят совершенно по-разному. А теперь представьте, если это произошло полвека назад или сто лет назад, а если еще при этом разные люди относятся к героям своих воспоминаний тоже по-разному. Половина ненавидит, половина восхищается. Вот поди разберись, где тут правда. И сегодня я вам расскажу о юности женщины, которая позже стала просто королевой. У нее было много любовников. Среди них были и поэты, и высокопоставленные лица. И понятно, что про нее полно неоднозначных историй. А еще в разное время она сама рассказывала о себе разные вещи. А еще всю свою последующую жизнь она редактировала свои дневники и воспоминания. И, кстати, дневники полностью еще не изданы. Согласно завещанию, мы их сможем прочитать только после 28-го года, и я с нетерпением жду этого времени, потому что уверен, что мы очень много нового узнаем о людях, в честь которых стоят памятники и висят доски мемориальные на стенах домов. И вот оцените, как про нее вспоминали. Если потеряешь такую красивую женщину с такими темными и большими глазами, с таким красивым, дрожащим ртом, с таким легким шагом, такую сладкую и томящую, такую необходимую и такую неприемлемую, как неприемлемые условия мира, легко отдавать себя всем вещам и всем людям, которыми больше не дорожишь. О, да? Но я не буду рассказывать о ее взрослой жизни. Взрослая жизнь пришлась на послереволюционное время. Я буду рассказывать о ее юности, о подростковых увлечениях, о богемной жизни. И поверьте, после сегодняшнего рассказа вы будете по-другому думать о татуировках, синих волосах, раннем сексе и прогулках на митингах современной молодежи. На дворе 1905 год. Рад представить вам рыжеволосую 13-летнюю Лили Каган. Она из обеспеченной московской семьи, ну то есть из такой, где родители летом могут позволить себе отдых в Германии, обучение в гимназиях для дочерей, а у Лили есть младшая сестра Эльза, прислугу, рестораны, ну то есть совсем неплохо по тем временам. 13 лет. У нее происходит первый яркий конфликт в школе, и она сама вспоминала этот эпизод так. 1905 год начался для меня с того, что я произвела переворот в своей гимназии в четвертом классе. Нас заставляли закладывать косы вокруг головы. Косы у меня были тяжелые, и каждый день голова болела. В это утро я уговорила девочек прийти с распущенными волосами, и в таком виде мы вышли в залу на молитву. «О боже! Девочки пришли в гимназию с неправильной прической! Точнее, вообще без прически! И да, был скандал!» И причем, если сегодня родители разрешают детям красить волосы и в синий, в фиолетовый, то вот тогда папа Лили, кажется, был даже возмущен больше гимназии. А может, он побаивался проблем. Ну, родители не любят разговаривать с директорами гимназии, куда ходят их дети. Короче, он кричал дочери, что та выйдет из дома только через его труп. И Лили сбежала через черный ход. Ну, знаете, Юрий Александрович, это еще только цветочки. Вы вот думаете, что распущенные волосы — это уже достаточно ужасно? Как насчет того, что именно в это время ваша дочка ходит в социалистический кружок? Типа, Лили, я зашел в твой телеграм и обнаружил, что ты состоишь в чате «Что делать?» Немедленно выйди оттуда и никогда не общайся с этими людьми. Ты что, хочешь в тюрьму попасть? Ты что, смерти моей хочешь? Папа, отстань! Короче, 1905 год. Жаркое время. И вообще кажется, что до свержения царя осталось чуть-чуть совсем. На улицах многотысячные демонстрации. Террористы кидают бомбы в царских чиновников. Газеты перестали подчиняться цензурным правилам. Все открыто требуют конституции. И это, конечно, невероятно захватывающе. И вообще, что может понимать старомодный еврейский папа, который очень боится запрета на проживание в черте города Москвы? Короче, гимназистки ходят в кружок политэкономии, который ведет 16-летний гимназист Осип Брик с прекрасными глазами и такими длинными волнистыми волосами. И гимназистки вырезали его имя перочинными ножичками на школьных партах. Но из всех школьниц Осип выделил именно Лили. И он ухаживает за ней. И вот примерно так, как ухаживают приличные мальчики. То есть звонит по телефону, ну, по-домашнему, естественно, других не было, простите, что упоминаю об этом, провожает домой из школы, приглашает на Рождество в гости. И вот как-то они ехали на извозчике. Ося наклонился к Лиле и спросил, «А не кажется ли вам, Лиля, что между нами есть что-то большее, чем дружба?» И Лиле не казалось, но она ответила, «Да, кажется». Ну, возможно, на самом деле, Оси ей нравился с самого начала, и там так интересничает. По крайней мере, они начали встречаться, но через некоторое время Оси стало казаться, что что-то не так уж и сильно он влюблен. И тогда уже Лили сама начала проявлять инициативу. Я хотела быть с ним ежеминутно и делала все то, что 17-летнему мальчику должно было казаться пошлым и сентиментальным. Когда Оси садился на окно, я немедленно оказывалась в кресле в его ног. На диване я садилась рядом и брала его за руку. Он вскакивал, шагал по комнате, и только один раз за все время, за полгода должно быть, Ося поцеловал меня как-то смешно, в шею, шиворот на выворот. В общем, довольно мило. Летом 1906 года Каганы едут на отдых в Германию, и Лили там получает письмо от Оси. Он ошибался, и Лили он не любит. Прости прощай. И Лили потом говорила, что на нее это произвело такое впечатление, что у нее начался нервный тик, который не проходил несколько месяцев. Спустя несколько дней после возвращения в Москву, Лили случайно встречает на улице Осю и немедленно признается ему в любви. И Оси это признание не принял. Я говорил уже, да, что у Лили в будущем будет много любовников, но по-настоящему глубоко и сильно, кажется, до конца жизни она будет любить только одного человека – Осипа Брика. Тем временем Лили превратилась в настоящую красавицу. Вот как описывала ее Эльза, родная сестра. У нее был большой рот с идеальными зубами и блестящая кожа, словно светящаяся изнутри. У нее была изящная грудь, округлые бедра, длинные ноги и очень маленькие кисти и стопы. Ей нечего было скрывать, она могла бы ходить голой. Каждая частичка ее тела была достойна восхищения. Впрочем, ходить совсем голой она любила, она была лишена стеснений. Позже, когда она собиралась на бал, мы с мамой любили смотреть, как она одевается. Надевает нижнее белье, пристегивает шелковые чулки, обувает серебряные туфельки и облачается в лиловое платье с четырехугольным вырезом. Я не немела от восторга, глядя на нее. Оцените, да? Я не знаю, но, по-моему, редко бывает так, чтобы младшая сестра в подобных выражениях говорила про старшую. Короче, Лили подрастает и начинает обнаруживать, что обладает каким-то магнетическим влиянием на мужчин. Во время отдыха в Германии, как раз тогда, когда пришло это печальное письмо от Оси, в нее влюбился молодой студент и так крепко, что позвал замуж прямо там, и потом еще писал трогательные открытки в Москву. Еще, например, сын фабриканта-миллионера, Осип Волк, каждый день присылал цветы домой. К ужасу мамы, потому что Лили еще гимназистка. Учитель словесности в школе был сражен Лили до такой степени, что писал за нее сочинение. Лили заканчивает гимназию, поступает на высшие женский курсы на математический факультет. У нее явные способности к математике, ее хвалят преподаватели, но через некоторое время она переходит в Московский архитектурный институт, ей хочется заниматься искусством. А еще она занимается музыкой, скрипкой. И родители нанимают ей преподавателя, 30-летнего Григория Крейна. И этот Григорий Крейн, мало того, что давал уроки скрипки, он еще так свободно отзывается о различных авторитетах. Бетховен отвратителен. Чайковский вульгарен. Шуберт вообще лучше бы не вылезал с пивной. И такое, ну, конечно, производит некоторое впечатление на 17-летних девушек. И вот однажды, прямо во время занятия, он лишил Лили девственности. Причем в соседней комнате в это время находилась его девушка. И Лили секса не хотела, но отказывать не стала. «Мне было 17 лет, и я боялась мещанства». Вот так она вспоминала об этом потом. Так, э, тут я как бы на полях начну делать чек-лист для пацанов. «Пацаны, значит, как впечатлить 17-летнюю девушку?» Пункт первый. Говори, что Чайковский и Шуберт полный отстой. И еще отдельной строкой уже для всех мальчиков и девочек. Ребята, предохраняйтесь. Даже если у вас нет планов на сегодняшний вечер, все равно лучше носить с собой презервативы даже на уроке музыки. Хуже не будет. Потому что Лили, например, забеременела с первого раза. И что было дальше? Первый человек, которому она про все это рассказала, это Осип Брик, ее первая любовь. И Ося немедленно предложил ей выйти за него замуж. И Лили не спала всю ночь, обдумывая это предложение. И Лили отказалась. Она не хотела выходить замуж за человека, который взял ее в жены из жалости, Кроме того, она не любила быть в долгу. Тут вот наступает как раз тот самый момент, когда истину найти сложно, если вообще возможно. По одной версии, Лиля попросила маму поехать с ней в отпуск на отдых. Мама согласилась, и Лили настояла на том, чтобы ехать там не в Италию или Германию, а в Армавир, на Кавказ, к тете Иди. Ну, мама, понятное дело, приятно так удивлена открывшимися семейными чувствами, но Лили на самом деле рассчитывала на помощь тете Иды, спокойного рассудительного человека. По другой версии, мама узнала про беременность дочки в Москве и сама увезла ее в Армавир, подальше от папы. Но в любом случае в Армавире и мама, и тетя стали настаивать на аборте, а Лили хотела родить ребенка. И ситуация вся эта ухудшилась еще больше, когда из Москвы пришла телеграмма от папы. «Знаю все! все. Негодяй Негодяй прислал прислал. письмо негодяй, то есть учитель музыки Григорий Крейн, когда узнал, что Лили нет в Москве, подумал, что родители все раскрыли и спрятали от него Лили. И он не придумал ничего лучше, чем написать письмо с признаниями. Да, Юрий Александрович, это вам уже не распущенные волосы. Теперь, минуточку, для понимания ситуации. Я вам цитирую уголовное уложение Российской империи в редакции 1903 года. Мать, виновная в умерщвлении своего плода, наказывается заключением в исправительный дом на срок не свыше трех лет. Врач получает от полутора до шести лет. Да, аборт тогда это уголовное преступление. Довольно... Неприятно, я бы сказал. Но на самом деле не слишком страшно, потому что реальная процессуальная практика тех лет показывает, что за аборты сажали крайне редко. Вот, например, я для вас нашел статистику судебных решений за 1910 год. За аборты осуждено 20 женщин и 70 еще оправдано. То есть всего за год рассмотрели 90 дел. И очевидно, это на уровне статистической погрешности. То есть сделать аборт, не опасаясь наказания, не составлял никакого труда. И тут есть вопрос... В Москве найти хорошего врача гораздо проще, чем в Армавире. Тем более, учитывая, что Юрий Александрович Каган был известным, уважаемым юристом. Зачем нужно было ехать так далеко, совершенно непонятно. И, возможно, и правда, они приехали в Армавир, потому что Лиля скрыла беременность от мамы. А, возможно, мама хотела скрыть беременность от мужа. Это, во-первых. А во-вторых, в этой истории есть еще более темные пятна, потому что в Армавире Лили провела существенно больше времени, чем теоретически требуется на операцию. И из этого факта произрастает много догадок и теорий, включая совсем странные, например, что не было никакого аборта, и Лили ребенка выносила и счастливо родила. История — это не просто абзацы на страницах учебников, потому что она происходит прямо сейчас. У этого подкаста есть партнер – Selectel. Selectel – это ведущий провайдер облаков и IT-инфраструктуры в России. Получается, что у исторического подкаста партнер – это IT-компания. Но на самом деле в этом нет ничего страшного, у нас много общего, нас объединяет интерес к истории. Я ее изучаю, а Selectel стремится заглядывать в будущее и создавать историю современных технологий сегодня. Клиенты Selectel размещают сайты, обучают нейросети, разрабатывают сложные приложения для онлайн-образования, для доставки еды, и Selectel поддерживает подкаст уже третий сезон. В прошлых выпусках мы делали совместную рубрику, которая называлась «Ретро-футуризм» про мечты о будущем из прошлого, например, про то, как во время Первой мировой войны пытались придумывать ружья, которые бы стреляли электричеством в противника. Послушать эти истории можно в самом начале выпуска 4 и пятого сезона сезонов подкаста. Они иногда странные, а иногда неожиданно точные. А в Телеграм-канале Selectel можно узнать о будущем, которое нас ждет сегодня. Потому что современные технологии меняют нашу жизнь быстрее, чем когда бы то ни было в истории. И следить за этим очень интересно. Ссылка на Телеграм-канал в описании подкаста. В нем вы сможете читать актуальные новости из индустрии технологий и узнать больше про сервисы партнера подкаста. Компании Селектел. Возвращаемся к Лили. И вы вот говорите: единый учебник истории. Какой вообще учебник, если мы тут уже в самом начале запутались в детях о абортах? И напомню, речь идет о человеке, чья жизнь описана во множестве мемуаров и исследований. Так или иначе, самая распространенная версия гласит, что в Армавире нашли знакомого врача, и он сделал Лили аборт. И после аборта Лили потеряла возможность иметь детей. И, кстати, если уж я тут сегодня заикнулся о сексуальном воспитании, то сегодня мальчики и девочки аборт к бесплодию не приводит, почти никогда. То есть если вы, конечно, его делаете в клинике у квалифицированного врача. В любом случае из Армавира в Москву прямо ехать не хотелось. И мама с дочкой отправились в гости ко второй тетушке, в Тифлис, в Грузию. Но спокойствия это не добавило. К Лиле начали приставать мужики просто непрерывно. В поезде на Тифлис офицер всю ночь уговаривал ее выходить за него замуж, вынимал револьвер и грозил застрелить, если не поцелует. И Лили не поцеловала и обошлась без ранений. В Тифлисе к ней посватался состоятельный еврей, пообещав содержание в 2000 рублей в месяц, только на наряды. А это на сегодняшний день не меньше двух миллионов 2000 рублей это реально очень много затем какой-то азербайджанский князь настойчиво звал ее в горы с собой и тут продолжаем чек-лист для пацанов на полях смотрите угрозы застрелиться предложение денег и женитьбы не работают мотаете на ус короче девочка созрела Мама обвиняет дочь, что та ведет себя вызывающе. Сама флиртует, раздает намеки мужчинам. Надо быть скромнее, Лили. А Лили оправдывалась. Ни с кем нельзя слово сказать, сейчас же предложение. Из Лиса из жарких южных мест, переехали на отдых по севернее, в Германию, к родному дяде. И дядя тоже не подкачал. Через несколько дней пребывания Лили полез к ней с поцелуями и позвал замуж, и говорил, что все уладят с родственниками. И Лили тут уже маме вот что говорила. «Вот видишь, ты меня всегда винишь, что я сама подаю повод, а сейчас твой собственный брат. Какой же тут повод?» оттуда переехали в санаторий под дрезденом и там тоже покоя не было какой-то молодой офицер начал ухлестывать за ней причем говорил что евреев ненавидит но ради нее готов на свадьбу в синагоге короче полный караул в конце концов они вернулись в москву учеба возобновилась но душевное спокойствие после всего пережитого не вернуть потому что не забывайте она только что сделала аборт И вот она вспомнила как-то про своего старого знакомого, Осипа Волка, который прислал ей цветы каждый день домой. И в одно из смутных мгновений она позвонила ему и сказала, что вернется к нему, если он сможет достать цианистый калий, типа для подруги. И он достал. И спустя несколько дней Лили приняла решение уйти из жизни. Утром перед занятиями она выпила яд и попрощалась с жизнью. И ей было тогда 18 лет. Весь день она пролезала в постели, но не то что не умерла, а вообще никакого недомогания не почувствовала. И позже выяснилось, что мама искала в ее столе письма от учителя музыки Григория Крейна, но вместо них нашла пузырек с ядом и заменила яд на раздвор соды и воды. Боже мой, Господи! Короче, жизнь идет своим чередом. Улили новые богемные знакомые в Москве, даже не особо богемные, просто богатые и модные, короче, ну, типа хипстеры. Она учится живописи, ваянию, и тогда, в конце нулевых годов, новая живопись и авангардное искусство, это уже не маргинально, не андеграундно, а как раз вот модно. И среди их компаний был некий Гарри Блуменфельд. И Гарри его называли, потому что он учился в Америке искусству, американец типа. И вот он такой фанат современного искусства. Он вдохновенно рассказывает о Сезанне, о Пикассо. И вот впечатление Лили о нем: все, начиная с внешности, в нем было необычно, очень смуглый волосы черные, лакированные, брови, крылья, глаза светло-серые, мягкие и умные, выдающаяся нижняя челюсть и как будто не свой, огромный, разбратный, опущенный по углам рот. Гарри младше нее на два года. Лили хочет учиться в Европе и советуется с ним где лучше. И Гарри рекомендует Мюнхен. И мама с папой дают согласие. И Гарри, как вы поняли, производит впечатление на Лили. Причем в одной из редакций своих воспоминаний она упоминала, что он, знаете ее, чем впечатлил. Тем, что он болен сифилисом. Типа, вот такой крутой чувак. Ему 17 лет, а он уже сифилитик. Живи быстро, умри молодым. И почти наверняка он никаким сифилисом не болел. Возможно, просто пытался впечатлить юных девушек, что происходило с успехом, как вы видите. Возможно, и Лили понимала, что он не болен, просто такая бравада. Итак, продолжаем чек-лист на полях для пацанов. Во-первых, изображайте себя более опытного, чем вы есть на самом деле. А если вы больны какой-нибудь неизлечимой болезнью, ужасной, то это тоже жирный плюс. В общем, Две недели, которые оставались до отъезда в Мюнхен, они провели вместе, не разлучаясь. И, кстати, как там насчет Осипа Брика, первой любви? И он тоже входит в их вот эту хипстерскую богемную компанию. И, кажется, он все-таки влюблен в Лили. И он ее просит не уезжать в Европу, но Лили все-таки уезжает. И она уезжает, конечно, не одна, потому что неприлично молодой девушке ехать за границу одной. С ней едет мама и младшая сестра Эльза. Лили познакомилась с некой Кати из Одессы. И они иногда спят вместе. Ну, то есть об этом кое-кто из биографов пишет. Но даже никакой, если Кати не было, то в Мюнхене у Лили были отношения одновременно с тремя молодыми людьми. Значит, номер один. Студент из России Алексей Грановский. Он изучает режиссуру, и Лили ходит с ним в музеи и букнистические магазины. Номер два. Гарри Блуменфельд, тот, который как раз американец с неподтвержденным сифилисом. И он специально приехал из Москвы, чтобы нарисовать портрет обнаженной Лили. Номер три. Осип Волк, сын миллионера, который как раз в свое время достал для Лили Цанистыкалей. Дадим слово самой Лили. Я совсем замоталась. Никто из трех не должен был знать друг о друге. Оси жил в гостинице, с Гарри я бегала искать ателье, а Грановский остался Грановским. Через некоторое время Осипа волку удалось сплавить в Москву. И между Гарри и режиссером был выбран Гарри. И чек-лист для пацанов. Значит, приглашения в музей и на модные кинопоказы работают. Если вы в какой-нибудь тяжелый момент подарите цинисты калий, то это тоже может сработать. Но надежнее всего пригласить на ню фотосессию. Слушайте, ну мы тут, конечно, все весело смеемся над Лилией, но вообще-то она дурочкой совсем не была. Ей 18 лет. Вспомните просто себя в это время. Так, короче, я уже сам, на самом деле, стал уставать о всей этой круговерте связей. Пора переходить ко второй части истории. Так что закругляемся. Лили возвращается в Москву. Лили встречается со своей первой школьной любовью, с Осипом Бриком, с тем, который преподавал политэкономию, и с тем, который был взятию в жены беременной. Они встречаются после разлуки, и Лили понимает, что по-настоящему никого не любила, кроме него. Она рассказывает вам про свою жизнь в Мюнхене, про своих любовников, и Осип принимает эти откровения совершенно хладнокровно. Они ведут долгие беседы о жизни за полночь, и Лили вспоминала. Выслушав меня, он в совершенном волнении подошел к письменному столу, вынул из ящика исписанную тетрадь и стал читать вслух почти слово в слово то, что я ему только что сказала. Осип делает предложение, и Лили соглашается. Господи, как счастливы мама и папа! Ну, то есть, мама и папа Лили счастливы. Потому что мама и папа Осип в шоке, в ужасе. Они знают репутацию своей будущей невестки, и они не рады. И Ося им пишет вот как. «Лили, моя невеста, молодая, красивая, образована, из хорошей семьи, еврейка. Меня страшно любит. что же еще? Ее прошлое? Но что было в прошлом? Детские увлечения, игра пылкого темперамента. Но у какой современной барышни этого не было? А я... Мало я увлекался, однако мне ничего не стоит бросить всякую память о прошлом и будущих увлечениях, так как я люблю Лилю. Для нее же это еще легче, так как всегда она любила только меня. Кстати, маленькое дополнение, если у вас возник вопрос, как евреи живут в Москве, потому что я вам рассказывал, что они не могли жить в восточные черты оседлостей, и это все так, но бабло побеждает зло. Если у тебя есть деньги, то ты можешь записаться в купцы первой гильдии, а для этого надо всего лишь заплатить Взнос. Не очень большой, кстати говоря. Примерно 100 рублей в год. Ну, то есть, типа, 100 тысяч на наши деньги. И живи, где хочешь. (сcoff) Хочешь быть москвичом, плати 100 тысяч рублей в год. Короче, Лили и Ось сыграли свадьбу. Пожелаем счастья молодоженам. И тут заметки для пацанов на полях. Кстати говоря, значит, смотрите. Вы можете ругать Чайковского. Болеть неизлечимой болезнью. Фотографировать девушку Нью, Но в конце концов... Она выйдет за того, кто поймет все, простит все, из с которым она найдет полное взаимопонимание. Еще одно дополнение к их отношениям, и мы на время простимся с счастливыми влюбленными, дополнение вот какое. Для Оси секс не был чем-то важным, а вот Лили было свойственно обостренное половое любопытство. Это я цитирую слова ее подруги Александр Грановский. И они решили этот вопрос полюбовно. Свободная сексуальная жизнь Лили не будет нарушать их семейное счастье. Значит, Ося работает на фирме отца. Фирма отца, кстати, занимается продажей полудрагоценных камней. Значит, они по работе путешествуют, ездят в разные места. Живут хорошо. Расстанемся с ними ненадолго. И вспомним об Эльзе, младшей сестре Лили. <смех> что испугались, что все сейчас по новой пойдет. Нет, там немножко другая история. Эльза младше своей сестры на 5 лет. Ей сейчас 16, и она во всем сравнивает себя с Лилией. А Лилия, как вы понимаете, просто королева. Эльза даже была влюблена в любовника сестры, в Гарри Блуменфельда. Эльза вот что пишет в своем дневнике. «Бог дал мне желание любить, создал мою душу для любви, но не дал мне тело, сделанное для любви». Она считает себя толстой и некрасивой. И это, кстати, не так, потому что, когда она станет старше, то, например, Анри нарисует с нее картину «Глаза Эльзы», и с внешностью у нее все окей. Но когда у тебя такая сестра, то ты, конечно, кажешься себе гадким утенком. При этом, если Лили тусуется по большей части с золотой молодежью, с прожигателями жизни, с хипстерами вот такими, то Эльзи больше по душе андеграундные художники». Она общается с Бубновым валетом. Это такое общество авангардистов. И про этих ребят у меня были выпуски. Это именно они потом найдут перосмани. Это именно они будут рисовать декорации к балетам Дягилева. И это именно они совершают уличные акции, гуляя с разукрашенными лицами по Кузнецкому мосту. И да, самые авангардные поэты тоже входят в этот круг. А самый известный из всех неизвестных поэтов тогда, конечно, Владимир Маяковский. Огромный. Нахальный, самоуверенный и очень талантливый. И прекрасный. И вот как раз после окончания футуристического тура по стране, про который я подробно рассказываю в выпуске про панк-рок в Российской империи, Маяковский возвращается в Москву. И они с Эльзой начинают встречаться. «Бедные мама и папа!» Сначала старшей сестре приходится сделать аборт, теперь младшая встречается с панком, к тому же успевшим отсидеть по политической статье. Между прочим, в глазах Эльзы это, конечно, только плюс. Маяковский всего на три года ее старше. Вот ему исполнился 21 год, а Эльзе уже 18. И Эльза вот вспоминает, например, о реакции родителей на Маяковского. Под конец вечера, когда родители шли спать, мы с Володей переезжали в отцовский кабинет с большим письменным столом, с ковровым диваном и с креслами на персидском ковре с книжным шкафом. Но мать не спала. Ждала, когда же наконец Володя уйдет. И по нескольку раз уже в халате приходила его выгонять. «Владимир Владимирович, вам пора уходить!» Но Володя, нисколько не обижаясь, упирался и не уходил. А вот Лили, например, вспоминала свою первую встречу с молодым человеком своей сестры, Так. «Сижу полчаса, сижу час, пошел дождь, а их все нет. Родители боятся футуристов, в особенности ночью в лесу вдвоем с дочкой». Эльза реально фанатела от футуристов. И от Маяковского лично. Она знала все его стихи наизусть. Но вообще, было от чего фанатеть, это же суперзвезда нового, самого крутого, самого модного поэтического направления. Пусть сейчас их стихи не ценят, их сборники не раскупают». Пусть про них презрительно пишет пресса. На их шоу приходит мало зрителей, но вообще-то уже достаточно, чтобы, например, сделать тур по стране. А вот Лили, которая во всем привыкла быть первой, такая говорит, «Эльза, господи, ну не надоедай мне со своими футуристами. Вообще посмотри, от твоего Маяковского мама плачет». У нас да, старшая сестра что-то помудрела, не по годам внезапно. В какой-то момент, короче говоря, Владимиру Маяковскому вообще указали на дверь и запретили встречаться с Эльзой. Наступило лето, и Каганы переехали всей семьей на дачу в Малаховке от греха подальше. И Маяковский, естественно, не знал, куда они переехали. Но он был не таков, чтобы отказаться от девушки. Он выследил, где они отдыхали. И вот однажды Эльза приезжает из Москвы, выходит на платформу и видит Владимира Владимировича. Цитирую воспоминания Эльзы. Володя мне вспоминается, как тень, бредущая рядом со мной по пустой дачной улице. Злобствуя на меня, Володя шел на расстоянии, и в темноте, не обращаясь ко мне, скользил вдоль заборов его голос с стихами. В эту ночь зажглось во мне великолепное, огромное, беспредельное чувство восхищения и преданнейшей дружбы. В общем, Эльза и Володя довольно скоро поняли, как они могут без проблем встречаться, потому что московская квартира пустовала. И вот там, среди свернутых ковров... Среди покрытых кисиями ламп, среди пыльных роялей, потому что у Бриков было два рояля, вот они там и встречались. Цитата из автобиографической книги Эльзы. «В течение двух лет у меня не было никакой другой мысли, кроме как о Владимире. Я выходила на улицу в надежде увидеться с ним. Я жила только нашими встречами. И только он дал мне познать всю полноту любви. Физической тоже». Эльза пишет, что они вместе два года. Два года это до 1915. Что произошло в этом году? Лето 1915 года Маяковский проводит на дачах у друзей в Коколе под Питером. У него нет денег, поэтому он обедает и ночует у разных своих знакомых. Короче, живет по впискам. Осип Брик и Лили Брик живут в это время в Петербурге. И Эльза приезжает к ним в гости пожить. Эльза и Володя хотят встречаться, и удобнее всего это делать, конечно, на квартире у Лили и Осипа. Но Лили и Осип не хотят видеть наглого и шумного в туриста. и Эльза хочет, чтобы они прониклись его творчеством. Когда-то еще в Москве она приглашала Маяковского, чтобы он почитал стихи, но, в общем, это никого не впечатлило. При этом Эльза, естественно, хотела доказать еще своей сестре, что Маяковский — гениальный поэт. Ну и, наверное, что она тоже сама не промах. И вот она делает следующую попытку. Итак, в один из июльских дней 1915 года Маяковский в квартире Бриков в гостях. Вот он стоит в дверном проеме, опираясь на косяк, и вдруг неожиданно начинает говорить. «Вашу мысль, мечтающую на размягченном мозгу, как выжревшие лакей засаленные кушетки, будут дразнить об окровавленный сердце лоскут, досато из издеваясь нахальный и едкий». И дальше, и дальше, не останавливаясь. Алло, кто говорит? Мама, мама, ваш сын прекрасно болен. Мама, у него пожар сердца. Скажите сестрам, люди и Оля, ему уже некуда деться. Каждое слово, даже шутка, которая изрыгает обгорающим ртом, он выбрасывается, как голая проститутка из горящего публичного дома. Лили вспоминала позже. Маяковский ни разу не переменил позы, ни на кого не взглянул. Он жаловался, негодовал, издевался, требовал, подал в истерику, делал паузы между частями. Мы подняли головы и до конца не спускали глаз с невиданного чуда. Лили и Ося просто потеряли дар речи. И первым пришел в себя Ося и объявил, что Маяковский – великий поэт, даже если не напишет больше ни строчки. Кстати, судя по всему, это было первое полное исполнение «Облака в штанах». Маяковский до этого читал фрагменты Репину и Горькому в коколе на вписках. Причем Горький, слушая их, разрыдался, но, вот, кажется, первый раз полностью поэма была прочитана как раз в этот день. Осип отнял у Маяковского тетрадь и начал перечитывать рукопись, и не отпускал ее до конца вечера. И в конце концов Маяковский забрал у него тетрадку, посмотрел Лили прямо в глаза и спросил, «Можно посвятить вам?» И вывел под заглавием «Лили Юрьевне Брик». Утром первым поездом Маяковский поехал в Кооколу на дачу к другу Корнию Чуковскому, и сообщил ему, что встретил женщину, как он выразился, единственную. И Чуковский вспоминал это так: Сказал он это так торжественно, что я тогда же поверил ему. Хотя ему было 23 года, хотя на поверхностный взгляд он казался переменчивым и беспутным. И вот так у Маяковского и Бриков начался роман. Маяковский безраздельно влюбился в Лили. Лили любила Осипа и восхищалась Маяковским, а Ося был без ума от стихов Маяковского. Осип Брик, совладелец преуспевающей фирмы, предлагает издать поэму за свой счет, потому что у Маяковского нет ни копейки, он панк. «Облако в штанах» было издано тиражом в тысячу и пятьдесят экземпляров издательством ОМБ, то есть «Осип Максимович Брик» и с посвящением «Тебе, Лили». Осип просто влюбился в Маяковского. Not gay. Он пишет другу. «Я лично, вот уже четвертый месяц, только и делаю, что читаю эту книгу. Знаю ее наизусть и считаю, что это одно из гениальнейших произведений всемирной литературы. Маяковский у нас днюет и ночует. Он оказался исключительно громадной личностью, еще, конечно, совершенно не сформировавшийся, Ему всего 22 года, и хулиган он страшный». Маяковский же полностью отдался своей любви к Лиле. Он ничего не умел делать наполовину и даже на три четверти. Он во всем был устрашающе тотален. И полюбив, он всю свою жизнь посвящал объекту своей любви. Он просто врос всей своей кровеносной системы в Лили, не спрашивая разрешения и даже не понимая, как возможно иначе. Лили пишет. Это было нападение. Володя не просто влюбился в меня, он напал на меня. Два с половиной года не было у меня спокойной минуты, буквально. И хотя фактически мы с Осипом Максимовичем жили в разводе, Тут Лили имеет в виду, что они потеряли интерес к сексу друг с другом, жили-то они вместе. И хотя фактически мы с Осипом Максимовичем жили в разводе, я сопротивлялась поэту. Меня пугали его напористость, рост, его громада, неуемная, необузданная страсть. Любовь его была безмерна. Володя влюбился в меня сразу и навсегда. Я говорю навсегда, навеки, от того, что это останется в веках. И не родился тот богатырь, который сотрет эту любовь с лица земли. Маяковский снимает квартиру как можно ближе к Брикам. И с Лили они видятся ежедневно. Они гуляют по Невскому, по Петербургским набережным. Но для Лили главным мужчиной остается Осип. Но Владимир Владимирович тоже должен быть рядом. Эльза, прости, да? Что с Эльзой? Эльза уехала сразу же после того дня, как была прочитана поэма. Осенью лили отправилась в Москву, чтобы поговорить с младшей сестрой. объяснить ей, что к чему что ей не стоит даже надеяться на определенные вещи. И после этого разговора Эльза написала Маяковскому письмо, и в письме она обращается к нему на «вы». «Так жалко, что вы теперь чужой, что я вам теперь ни к чему. Как-то даже не верится, но так уж водится, что у нас с Лилей общих знакомых не бывает. Ни за что не могла бы теперь с вами говорить, как прежде. Вы меня теперь от чего-то страшно смущаете. Буду краснеть, путаться в словах, и будет неловко ужасно». Если бы вы знали, как жалко, так и к вам привязалось, и вдруг чужой. Да, ну с Маяковским было нелегко. Ну, не только потому, что он поэт. И не только потому, что он устрашающе тотален. Он по своему воспитанию, например, сильно отличался от буржуазных, образованных хипстров москвичей бриков которые проводят лето на курортах Германии. Значит, они были москвичами из богатых семей, а Маяковский был беден из провинции. Они с детства говорили на нескольких иностранных языках, а Маяковский знал только русский и грузинский. И грузинский он знал только потому, что родился в Грузии. Брики получили блестящее образование, а Маяковский даже школу не закончил. Как-то вот, например, мама Оси Брика, Полина Юрьевна, принесла из Елисеевского покупки: икру, фрукты, конфеты, и Илья вспоминала. Стали разворачивать, входит Володя, и, увидав дыню с победным криком: Вот хорошо-то, ну и дыня! В один присест единолично ее слопал. Полина Юрьевна смотрела на Володю, не отводя глаз, как кролика от удава, и глаза ее горели от негодования. Лили принялась работать над имиджем Володи. Желтая кофта до колен была отправлена в утиль, Длинные волосы, острижены. На первой их общей фотографии Маяковский прямо джентльмен. В галстуке, в хорошем пальто. Еще у Маяковского до знакомства с Лили были ужасные зубы, и она отвела его к зубному. И новый имидж вызывает удивление у старых знакомых. Соня Шамардина, бывшая девушка Маяковского, кстати говоря, сделавшая аборт, за забеременев от королев туристов, вот она что вспоминала об этом. Увидела его ровные зубы пиджак, галстук. И хорошо помню, как подумала. Это для Лили. Почему-то меня это задевало очень. Не могла не помнить его рот с плохими зубами. Вот так этот рот был для меня прочно связан с образом поэта. Прямо Джонни Роттон, да? Ну, в общем, буржуазная девушка начинает переделывать панка. И панка, впрочем, можно до некоторой степени отмыть, но панк сам переделает, кого хочешь. Квартира Бриков быстро стала центральным футуристическим местом в Петербурге. У них теперь непрерывные тусовки. Здесь Бурлюк, Каменский, Хлебников, Пастернак, Осеев, Павел Филонов, Михаил Кузьмин. И Брики, надо сказать, до этого, конечно, следили за поэзией, за современным искусством, ну, как бы по-хипстерски так. Типа, кто у нас там модный поэт? Бальмонт? Да, вот, мы любим Бальмонта, да. Смотрим все его фильмы. Ладно, шучу. Вот, мы любим Бальмонта. А тут их квартира становится реально средоточием авангарда и андеграунда. И Осип, дипломированный юрист и бизнесмен, просто погружается с головой в футуризм и в поэзию. Осенью Брик и Маяковский вместе готовят к выпуску «Футуристический альманах». Осип знакомится со Шкловским, Шкловского привел Маяковский, и они вместе со Шкловским становятся организатором нового общества общества изучения поэтического языка». А Лилия, в свою очередь, выполняет неожиданно свалившуюся на нее роль хозяйки салона. И прекрасно с ней справляется. Удивительно вообще, как Лилия везде могла быть королевой. Среди золотой молодежи, среди нищих поэтов она везде производит впечатление. Поначалу друзья и последователи Маяковского немного удивлены новым знакомством Володи. Потому что Осип и Лили такие богатые, успешные, воспитанные, буржуазные... Но при этом они поклонники современного искусства, и они свободные во взглядах на общество и на брак, и на политику тоже. Николай Сеев так вспоминает об этом. И вот я введен Маяковским в похожую на другие квартиру, с яркими, жаркими глазами хозяйки, умеющей убедить и озадачить никогда неслышанным мнением, собственным, ни с улицы пришедшим, ни занятому авторитетом. Мы, я, Шкловский, кажется, Каменский были взяты в плен этими глазами, этими высказываниями, впрочем, никогда не навязываемыми, сказанными как бы мимоходом, но в самую гущу, в самую точку обсуждаемого». И Шкловский, и Каменский, кстати, были восхищены не только лилией – Оба в свое время, чуть попозже, влюблялись в Эльзу. Зимой проходит у них футуристическая елка. Елка приделана к потолку вверх ногами и украшена желтым свитером Маяковского. Все были в костюмах. Маяковский оделся в гопника, а Лилия в шотландцев килте. И Килт, да, он открывает колени. Ну, то есть это вообще неслыханный эротизм. На елку пригласили из Москвы и Эльзу. И она приехала. Но, кажется, только для того, чтобы очередной раз убедиться, что ей ничего не светит, Лили умела показать, кто в доме хозяин. Ситуация для Эльзы и для Маяковского была крайне мучительной. Лили не приближала к себе любовника слишком близко и вместе с тем держала его на коротком поводке. Для нее он был все-таки слишком шумным, слишком огромным. Она говорила, что если бы не его стихи, она бы не смогла с ним жить. А Эльза тосковала и ревновала к собственной сестре. Еще запутанности добавляло то, что Маяковский в моменты душевной слабости, и в особенности тогда, когда Лили с ним была особенно холодна, писал Эльзе письма. Вот тип такого. «Прости, что не писал. Это ерунда. Ты сейчас единственный, кажется, человек, о котором думаю с любовью и нежностью». А Эльза пишет в ответ, например, такое. «Я себя чувствую очень одинокой. Я тебя всегда помню и люблю». От тебя, дядя Володя, я все приму, только ты не хочешь. Простите, Владимир Владимирович, простите, Эльза, у вас нет шансов. От Лили не уйти. С того лета вся жизнь Маяковского будет связана с Лили и Осипом. Они долгое время будут даже жить в одной квартире. Лили до конца жизни будет его музой и соратницей, а Осип другом и помощником в разнообразных проектах. После смерти поэта именно Лили Брик не даст забыть его, написав письмо Сталину. И Сталин в ответ даст указание всесильному Ежову со словами «Маяковский был и остается остается лучшим и талантливейшим поэтом нашей нашей советской эпохи». И после такого Маяковский поднимется на пьедестал. Его именем начнут называть площади, улицы, станции метро. Причем некоторые старые друзья будут этому не рады. Например, Пастерна говорил Маяковского стали вводить принудительно, как картофель при Екатерине. Это было его второй смертью. В ней он не повинен. Лили переживет Осипа и еще дважды выйдет замуж. И самостоятельно примет решение уйти из жизни. В 1978 году. 86 лет. Эльза выйдет замуж за французского офицера и переедет во Францию. Умрет в 1970 Маяковский застрелится в 1930 дым табачный, воздух выел. Комната — глава в Крученыховском аде. Вспомни, за этим окном впервые руки твои иступленный гладил. Сегодня сидишь, вот, сердце в железе. День еще выгонишь, может быть, изругав. В мутной передней долго не влезет сломанная дрожью рука в рукав. Выбегу, тело в улицу брошу я. Дикий, обезумлюсь, отчаянием сейчас. Не надо этого, дорогая, хорошая. Дай простимся сейчас. Все равно любовь моя тяжкая гире, ведь висит на тебе, куда не бежала, дай в последнем крике выреветь горечь обиженных жалоб. Если бы быка трудом уморят он уйдет, разляжется в холодных водах. Кроме любви твоей мне нету моря, а у любви твоей плачем не вымылишь отдых. Захочет покоя уставший слон, царственный лежит в пожаренном песке. Кроме любви твоей мне нету солнца, а я и не знаю где-то и с кем. Если б так поэта измучила, он любимую на деньги бы и славу выменял, а мне ни один радостен звон, кроме звона твоего любимого имени. И в пролет не брошусь, и не выпью яда, и курок не смогу над Веском нажать надо мною, кроме твоего взгляда, не властно лезвие ни одного ножа. Завтра забудешь, что тебя короновал, что душу цветущую любовью выжег, из суетных дней взметенный карнавал растреплят страницы моих книжек. Слов моих сухие листья ли заставят остановиться жадно дыша, дай хоть последней нежностью выстелить твой уходящий шаг. С вами был Андрей Аксенов, подкаст «Закат Империи» и студия «Либо-либо». В подготовке этого выпуска мне помогала Катерина Серебренникова с редактурой и факт-чеком. Подписывайтесь на дополнительные материалы в Apple подкастах и на Патреоне. До встречи через неделю.